0: Какая-то мистика. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика. Три часа утра я собираюсь взорвать Кремль. От моей кавалерии остались жалкие остатки. Многие лошади на последнем издыхании. Это донесение Наполеона из Москвы в Париж. В 1812 году он в спешке покидал разоренную российскую столицу и отдал отчаянный приказ – взорвать и Кремль, и Покровский собор, также известный как Храм Василия Блаженного. Собор чудом был спасен от уничтожения. Такое за всю его историю случалось несколько раз. Рассказывает заведующая отделом Покровский собор Государственного исторического музея Татьяна Сарачева.
1: Летом 1812 года вся Москва была на краю гибели, и в Покровском соборе, например, было решено вывести всю ризницу, то есть драгоценные предметы, облачения, самые ценные иконы было решено вывести в Вологодскую губернию, и это было сделано. Мы знаем, что во времена наполеоновского нашествия в нижнем ярусе Покровского собора в подклете были устроены даже конюшни, и стояли здесь наполеоновские солдаты. Дальше мы знаем о том, что начальнику артиллерии Лари Буазьеру было приказано взорвать Покровский собор. Согласно одной из версий, приказ Наполеона
0: звучал так. «Снести все здания, находящиеся вокруг Кремля, и особенно мечеть с несколькими колокольнями». Возможно, многоглавой мечетью Наполеон называл храм Покрова Нарву, собор Василия Блаженного вероятно, вкладывая в эти слова презрение к русской культуре. Но разрушить его взрывом не удалось. Есть несколько предположений. То ли внезапно начался сильный дождь, то ли жители Москвы успели в последний момент потушить многие уже зажженные фитили.
1: Мы знаем, что прозвучали взрывы в Кремле, но взрывы в Покровском соборе не состоялись. И тут уже неведомо, нам действительно ли дождь затушил фитили и не смогли подорвать Покровский собор. Или на самом деле не успели просто, потому что мы знаем, что наполеоновские войска отступали из Москвы в спешке. Но мы знаем, что взрывы были в Кремле. И из-за этого пострадал сильный Покровский собор. Мы читаем описание, что после того, как ушли уже вражеские войска из Москвы, Покровский собор был осмотрен, и было обнаружено, что практически все стекла вылетели. Такой силы были взрывы Московского Кремля. Конечно, существует еще такая легенда, что Наполеон хотел перенести Покровский собор в Париж и даже дал распоряжение своим инженерам рассчитать, как это можно осуществить. Но мне кажется, что это все-таки уровень легенд.
0: Другая легенда о возможном уничтожении храма Василия Блаженного связана уже с советской эпохой. Якобы в 1930-е годы Лазарь Каганович предложил Сталину модель реконструкции Красной площади, которая освобождала место для масштабных парадов и движения автомобилей. Доказывая, что храм будет мешать машинам и демонстрациям, он неожиданно сорвал фигурку собора с площади, а ошарашенный Сталин якобы произнес историческую фразу. «Лазарь, поставь на место!»
1: Да, есть такая легенда, но мы не имеем ни одного исторического свидетельства, где действительно публиковали бы стенограмму этого заседания, например. Поэтому нам сложно судить, было ли такое заседание в Центральном комитете партии, где могла быть такая сцена, которая сейчас гуляет везде по интернету. Что же было в 1920-е годы? Покровский собор берут под охрану государства как выдающийся памятник архитектуры. Довольно рано в Покровском соборе создается историко-архитектурный музей в 1923 году. И с 1920-х годов Покровский собор постоянно реставрирует, выделяя огромные суммы денег.
0: Однако есть еще одна история, продолжающая тот, то ли реальный, то ли нет, эпизод с Кагановичем что известный реставратор Петр Барановский посылал телеграмму Сталину с призывом «спасти храм». Есть старый фильм о Барановском, где это описано. «Барановского, который в ту пору руководил отделом охраны памятников Моссовета, вызвали к первому. Будем взрывать блаженного, мешает прохождению военной техники». Барановский сказал Всесильному Когановичу: «Это произойдет...» «Только после того, как меня не будет на этом свете». Он послал гневную телеграмму Сталину. Забарикадировался в соборе. Ходили слухи, якобы Барановский, приглашенный по этому вопросу в Кремль, встал перед собравшимися ЦК на колени, умоляя не разрушать храм. И это подействовало. Правда, впоследствии Барановский получил немалый срок. Но как все
1: было на самом деле? Самым главным свидетелем здесь, я думаю, выступает сам Петр Дмитриевич Барановский, который описывает свои отношения к Покровскому собору. Начнем с того, что он никогда не занимался реставрацией этого храма. Реставрацией храма в 20-е и 30-е годы руководил Дмитрий Петрович Сухов. Кстати, он был и главным архитектором Кремля. То есть его значимость была неопровержима в мире архитектуры, в мире реставрации. И Петр Дмитриевич Барановский занимался Коломенским. Конечно, он бывал в Покровском соборе и участвовал в заседаниях реставрационных. Он сам описывает, как в 1932 году его вызвали в Кремль и сказали, «Занимайтесь обмерами храма Василия Блаженного». Все прекрасно понимали тогда, что это означает. Это означало, что памятник готовится к сносу. Он не успел приступить ни к каким обмерам, его тут же арестовали. И во время допросов его шантажировали тем, что говорили, а мы ваш храм Василия Блаженного уже сносим. Уже много лет спустя СМИ писали. Возможно, у Барановского
0: произошел жесткий разговор со всесильным Кагановичем. И как раз после этого он получил срок. Жена вспоминала – Пришла на свидание перед отправкой по этапу, а у Петра Дмитриевича один к ней вопрос. «Спасли? Я плачу», – рассказывала супруга, – «а сама головой киваю. Целый».
1: Как свидетельствует он сам в письме в Комитет государственной безопасности в 1964 году, он физически в тридцатые годы не успел стать защитником Покровского собора. И после того, как он отбыл в лагере свой срок, ему не разрешали проживать в Москве. Его отправили на поселение в город Александров. И по пути в Александров он ехал через Москву. Поэтому он сам пишет, как он с Казанского вокзала пришел на Красную площадь, чтобы удостовериться, что храм Василия Блаженного стоит на месте.
0: И все же достоверных и официальных свидетельств, что храм Василия Блаженного собирались снести, не осталось.
1: Существует очень много планов так называемой «Новой Москвы». Это общество 1920-х годов, которое разрабатывало архитектурные проекты благоустройства города. Широкие магистрали, открытые площади, огромные высотки, которые в том числе должны были стоять и на месте ГУМа, здание Наркомтяжпрома, которое было гигантским просто по сравнению с 64-метровым Покровским собором. Но мы не видим тех планов, на которых при устройстве этих широких магистральных улиц Покровский собор должны были снести. Возможно, такие планы были, но все говорит все-таки за то, что Покровский собор был признан выдающимся памятником довольно рано, велась его реставрация, и мне кажется, что открытие музея в Покровском соборе это было то, что спасло его от судьбы многих и многих сотен церквей и монастырей по всей России которые были разрушены во время антирелигиозной кампании 1920-х – начало 1930-х годов.
0: Какая-то мистика. Какая мистика.
1: Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Выпуск подготовлен в партнерстве с Государственным историческим музеем. Автор эпизода – Наталья Шашина. Выпуск озвучили Артем Буфтяк и Наталья Шашина, звукорежиссер Семен Мадовинчан. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox, Soundstream, а также на Яндекс Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.